0: 聊投资，讲故事，画虎烂。我是 Tsun， 欢迎来到交易室。台股这两天跌了两千点，两天把过去四个月涨的全部跌光。昨天盘中狂杀到一千四百点的时候，吓死一股票人，看着手上股票跌爆，不知道怎么办。跌停到底要不要砍？这大概是我开台以来收到最多私讯的两天了。不管是有遇过崩盘情况的人，还是没有遇过崩盘情况的人，都很可能在这种情况下不知道该怎么处理。仔细想想，上次发生这种情况也没多久，一年前疫情刚开始爆发的时候，去年三月的时候也是这样。但接下来一整年随便乱涨，让大家都忘记当时觉得恐慌的感觉了。那我先回应一下被问了很多关于反弹的问题。上一集我讲到的是5月11号收盘看不到止跌的讯号，可是刚好在一个技术面上可能可以赌一个小反弹的位置。对我来说，那个地方用小部位去赌，风险报酬比很高。可以用一点点的风险去赌相对可观的获利，所以我就用了很好限制亏损的选择权来做。结果证明，台股大盘的反弹没有成型。这笔交易我的看法判赌是错的，赌大盘反弹的交易失败了，就停损出场。看错是很常发生的事，所以看错了也没有关系。加上本来就认为当时16500左右的位置，即使真的反弹了，幅度应该也不会太大，所以不会用完整的仓位来做这笔交易。停损造成的亏损也就很轻微。不过，做个股反弹的交易成功了，就跟当初进场时设定的一样，绝对有机会快速抓一段获利。从思考、判断、布仓到最后出场，就从前一天下午一点开始，到隔天开盘9点多，不算收盘时间的话，也就一个多小时的时间，算是相当不错的一笔交易。从风险报酬比的角度去做决策，思考方向就比较会偏向这样子。同时，因为把风险当成在做决定要不要买或是卖的第一个考量。所以绝对不会去赌一些风险很大的情境。那有一些交易经验的听众，可以试着去复盘过去这两三天的行情，就是从头走一次，看看有哪些地方风险报酬比不错，其实可以赌赌看的位置，然后去思考一下，若我要在这个地方建主场，思维应该会是怎样的，情境设定和计划应该会怎么做。这几天的行情对于训练判读和行为决策应该是蛮有参考价值的。这两天也有一小部分的人问的问题非常值得特别拿出来讲，也就是今天这一集的主题。他们问说：“我乖乖照你说的做交易计划了，手上持股跌多少的时候先减少部位，跌到哪里就要出场；，台股大盘跌超过几帕的时候，想办法多包一点现金观望，限缩亏损，干嘛干嘛的。计划做的很完整，可是昨天11点开始快速下杀500点的那一段行情一出来，我就傻了，完全忘记计划是怎么做的，满脑子都只有。”怎么办？为什么赔钱赔成这样子？为什么股票会跌这么凶？五分钟前还没这么惨，怎么突然就多跌了三百点？我刚刚是不是把股票直接卖掉比较好？刚刚卖掉就可以少赔几十万。可是我计划不是这样做的。现在快要跌停了，怎么办？现在卖掉，等一下跌停就可以少赔一点。要不要改我的交易计划，在这边把它卖掉？做了计划，但没办法执行，因为真的开始不利于自己股票的行情的时候，手上部位开始快速赔钱的时候，心态就崩了。情绪直接跑出来，把你做的计划压在地上摩擦。你怕又继续赔钱，怕赔更多钱，担心自己做的计划是错的。所有会考验人性、影响心理状态的因素全部满足，根本没办法冷静去提醒自己，你已经做好计划了，该怎么做就怎么做。理论上来说，交易计划的重要性就是要在这种行情的时候，设法降低情绪对自己的影响，降低因为情绪乱做的情况。但当真的发生的时候，碰到这样的状况。就发现交易计划完全形同虚设，完全就是一个做了也不敢执行的计划。这种情况到底该怎么办呢？这时候大家就会叫你冷静下来，但讲这句话就跟你在跟女朋友吵架的时候叫她冷静一下的概念是一样的。他妈那么容易冷静还会吵架吗？讲的这么简单，你看那个被压到脚告人的小警察，叫她冷静，她也冷静不下来啊。这个时候要恢复理智，有一个很大的重点在于去认知自己行为跟情绪的差别。有一个做法，就是用二分法来简化情绪造成的影响，把情绪独立出来，再把情绪处理掉。白话一点来讲，就是在这种看着自己账户快速喷钱的时候，要先告诉自己，你会怕、会担心，这些都只是情绪。现在做任何的行为，不会让你的情绪好过一点。例如说，当你看到你的股票从跌三趴变成跌七趴的时候，产生了一个不知道会不会继续跌的情绪。觉得早知道我就在三趴的时候把它卖掉，可是这个早知道的感觉就只是感觉而已，其实已经发生完了。事实上就是你也不可能回去三趴的那个时候。那把情绪独立出来要怎么做？就是先从客观事实开始检视。第一个就是你要认知自己已经在赔钱了，赔钱就是一个客观的事实，先接受它，跟自己说我已经在赔钱了。不会因为我特别做了什么事，下一秒就变成是赚钱的。再来就是去回顾一下自己做的交易计划，做计划的当时设定好自己可以接受最差的情况是怎么样。例如说，你觉得最差跌十趴，我就要停损。停损的时候，你的感觉是什么？假如是觉得很靠北的话，那就要去想，现在还没有达到那个交易计划设定最差的情况，代表市场还没有说你已经看错了。这边注意一下。这是一个要把情绪独立出来的程序，不可以连自己在凹单的时候也跟自己说市场还没有说你看错了，这样你很快就会被扛出去。第三个步骤就是，既然市场还没有说你看错了，就代表你现在仍然处在一个可能获利也可能会停损的阶段。只要还没有被市场证实，这些都是发生的可能而已，还没达到觉得很靠北的时候，那现在有必要产生这么大的情绪吗？重复去想一下。做计划当下觉得停损的情绪，觉得很靠背，但现在还没有停损，因为市场还没有证明我错了。因为还没有错，所以可以暂时不要有那么多的情绪。那为什么现在会觉得那么恐慌？因为你把太多的注意力放在行情的波动上面了。你想想看，一天跌十趴跟一个月跌十趴，情绪上会差非常的多，但就交易的内容和结果上来讲，效果是一样的。今天波动太大了。所以我注意到这个波动了，所以造成我情绪上多余的起伏了。这个时候就要让自己认知到这个客观的现象，做到这里，把情绪独立出来，就已经快要成功了。这个时候再回去重新想一次，我当初做交易计划是为了什么？是为了让自己在面对不一样的行情变化之下，可以避免自己被情绪影响而随便做决定。那现在我的情绪是不是就是当初做计划的时候想要避免掉的事情呢？是吧？做了交易计划，在进场之前，让自己认知看错的代价，认知看错会造成的感觉，然后做了这个计划，就代表你是可以接受这样看错的代价的，你也可以承受这种看错的感觉的。那现在你的情绪不就只是跟你最开始预期的情况一样吗？最差的情绪还没有到来，而且最差的情况你可以接受。然后现在的情绪是做交易计划想要避免掉的，所以你要做的是。就是把情绪框起来，然后把它丢掉，而不是被情绪影响，然后不敢照着做。一步一步走到这的时候，你的情绪应该已经可以被独立出来了。这个时候，你就很清楚的知道，这些恐惧、这些担心，都只是情绪而已。到这边，要是还没办法把情绪隔离的话，就换第二种方法，问自己不照着计划做会怎么样？不照计划做可能会赔更多钱，可能会做不到原本设定的盈亏比。可能会让你原本有用的交易策略失效，最可怕的就是让原本可行的交易策略变成不可行，这样你以前赚的钱、以后赚的钱都会不够你从今天开始往后赔的每笔交易。这样子是你想要的吗？因为你觉得很恐慌、很担心，怕赔太多钱，然后要牺牲掉这个交易策略，让你以后都赚不了钱吗？你就只为了要让自己安心这一次，就牺牲掉你好不容易做好的行为模式吗？那你说？就这一次就好了，先让自己安心。这一次之后再恢复原本的做法。可是下一次又再次崩盘了，下一次又遇到一样的情况，一天跌十趴呢？这样你会不会就习惯不照的计划做？习惯为了让自己安心，为了安心让情绪影响你的计划？那这样还不如不要做计划了，就继续去当个韭菜，当个赚不了钱的散户就好了。你之所以会想要做计划，就是因为听了 T 赏说法人都会做计划，做计划是成功交易的开始。因为你想要成功的交易，想要财富自由，想要靠投资赚很多钱，不需要看老板的脸色。你想了这么多想要的事，却因为你现在很害怕、很担心，就要抛下这些你渴望的东西吗？就因为这区区一笔交易吗？现在赔七趴也不过就七趴，多赔三趴也不过就是你一开始设定的停损的样子。有必要为了少赔这三趴，放弃你长时间以来训练自己往成功交易之路的成果吗？到这边。要是你还是觉得不管了，我受不了了，我不要管那些计划了。那最后一个方法就是把 App 关掉，打电话跟你的营业员说，在这档股票停损之前，都不要来烦我。然后去睡觉、去运动、去看电影、去吃饭、去做任何一个可以转移你注意力的事情，就不要管什么股票怎么赔钱怎么样了。因为显然你已经没有办法把自己跟情绪分开，你现在做的任何事情、任何决定，下个礼拜、下个月回来看，甚至明天回来看，都有很大的几率让你自己后悔。所以就关掉，不要看了。那要是这一次你照着计划做了，但你外表冷静，内心超澎湃，其实一直瑟瑟发抖，想要训练自己下次遇到情况的时候不要再这样子被影响。那有另外一种方法，就是在你每一天要看股票之前，在每天你要打开 App 看看今天赚多少钱、赔多少钱之前，先想象一下，今天你买的所有股票都停损了，赔钱赔到爆，一个生无可恋的情况，碰到这个最差的日子，你会是什么感觉？你会无心工作，不想吃饭，睡不着觉，不想跟别人讲话，随时都处于很暴躁的状态吗？觉得自己很可悲，买什么都赔吗？把这些情绪、感官全部都写下来，然后看着自己列出来的这些情况，告诉自己，这就是你做交易最差的情况，最差就这样了。要是你不照计划做，最差可能就不只是这样了，可能你眼前看到的这个最差的情况会恶化两倍、恶化三倍，你绝对不会想要体验那种感觉。既然当初你做了计划进场买股票，现在重新再看一次，这些最差的样子跟当初进场前想象的样子有差很多吗？差很多的话，再重新思考一次。现在看觉得比较惨的话，可以接受吗？需要调整吗？那看完最惨的样子，觉得不需要调整，那非常好，代表你可以接受。既然自己都可以接受最丑陋的样子了，那今天市场发生什么事，最差也就是这样子。多烦恼、多恐慌、多担心，都是多余的情绪。这时候你可以把 App 打开了，会发现什么涨跌都是浮云。反正计划做好了，情境都已经想过一遍了，发生什么事就去应对就好，该干嘛干嘛。那你要是看完觉得需要调整了，那就重新再拟定一次计划。拟定完之后，再一次把这个过程走一次，看看能不能接受最差的情况。重复这个过程，到你已经可以接受的时候。也就是你可以用平常心去看待自己手上的股票，那在被情绪影响的可能性就小很多了。最后呢，我想要针对一些价值投资和捡便宜的族群说一下。最开始我就表达过，所有能赚钱的方法都是好方法。也因为每个人个性不同，风险承受程度不同，做法自然就不一样。所以我也不会随便去评断任何的交易策略。每个人投资的周期也不一样，所以怎么做都好，评估好了去执行就好。但建议还是要做一下计划，遇到什么情况该怎么应对，这样会比较有弹性一点。不过呢，针对那些鼓吹大家在这个时候多买一点的人，我真的很不以为然。这边还是先留个5秒的空档，让存股派、价值投资派不想听的人离开。好，价值投资会去评估一档股票的价值是不是反映到股票的价格上面，会去评估价值和价格的差距。去思考买进的位置划不划算？大家很爱讲的巴菲特也不是买了股票就不卖啊！他妈搞的好像是三 F 的报告公布假的一样，加减码什么股票也不看，鬼扯一些什么巴菲特买法，觉得便宜就狂买。你用什么东西来估值？觉得现在这个时候这个价格是便宜的，你告诉我。你在这个水位叫人买进，那接下来走空头的时候每跌一千点你要买多少？你告诉我。你说去年三月那个时候大跌买进，接下来一整年赚翻？那你不如告诉我一下，这种情况发生过几次？那乱接刀套牢十年的情况发生过几次？要存股，要价值投资，完全没有问题。而且我在一开始就说了，有很大的可能你乖乖买 ETF， 乖乖用存股的方式定期买指数，十年后可以打脸大部分你身边觉得自己是股神的人。但不代表可以这样随便一个大幅度的下跌就乱买啊！可能下个礼拜普天同庆涨回一万八千点，你觉得你在这个大跌的时候买进跟神操作一样？这样很好啊，非常棒。但要是再跌两千点呢？你有没有思考过要怎么办？或是你自己有应对的方式？你叫别人买，别人听了他没有办法反应的话怎么办？真的是他妈大多头，一堆牛鬼蛇神都出来讲的一嘴好牌，不是说在市场待久了就多了不起。我也很讨厌那种倚老卖老，整天说什么“哎呦，那是你们年轻人没看过”，多的是做得很好、很优秀的新人。但在一个大多头的周期当中，说什么价值投资、存股做得多厉害？一个完整的景气循环都没有经历完，这种都只是好小仔而已了。价投跟存股最难的课题，就是在空头的时候一片下杀，但要坚持价值回归，坚持继续买进，即使看着买进之后账上一直亏损，还是相信撑过空头的时候，就能反映一家公司的价值，股价就会长回来，殖利率也会很诱人。那你连个毛都没经历过，就鼓吹身边什么叔叔阿姨同事同学同梯，在这个大跌的时候大力买进。讲得多果断多厉害，你有没有想过，这些人要是很相信你，但没有应变能力的话，之后赔钱的时候怎么办？有没有办法继续买到撑过空头？对了，反正大家赚钱赔钱盈亏自负，死也不是我死。不讲这些，我也不会少一块肉。讲这些，说不定还会被人拿出来赞。身边一些做交易的朋友也都叫我不要躺这个浑水，但秉持一个赚钱不容易，希望接触投资的人都可以少赔点钱，少走歪路的理念。还是希望，不管用什么样的方式投入市场，都要好好评估一下投资的风险，然后不要轻易相信别人，不要轻易相信任何人，尤其是那些告诉你他多会赚钱的。你看，我都只跟你说我赔了一百万美金，不告诉你我赚多少钱，因为你不知道你看到听到的这个人实际上讲的东西是不是真的能帮助到你。假设这个人真的很能赚钱，那又怎样？他讲的观念你不能接受，或是跟你原本的做法是互斥的。他讲的想法反而会影响你原本的逻辑，那对你来说就是不好的，就是有害的。可是大多数的人不是只爱看对账单，觉得别人赚钱就信他，就是对于讯息接收和判读很容易有盲点。那要是能提供不同角度，却让更多的人认知到市场会有的风险，让这些出来骗钱或是半吊子乱教的人少拐一些人，就算会得罪人，我觉得还是应该要做。好了，话讲多了，最近天气很热，大家也要记得多喝点水。就先这样吧，这里是交易室，我是 T 三，拜拜。